1: Darle rostro, rostro a mi corazón Rostro corazón Otras masculinidades son posibles
0: Con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez
1: Rostro corazón
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida, bienvenide a otra emisión muy especial Nosotros ya agarramos por nuestra cuenta la parranda Estoy hablando del encuentro con los realizadores y protagonista hoy del documental Son para Tres, José Manuel Yáñez, Emilio Aguilar Pradal y Jorge Antonio Aguilar, el proyecto ganador de la convocatoria Procine 2020 en la categoría Otras Masculinidades. En un barrio del oriente de la Ciudad de México se desarrolla una historia de amor que desafía los mandatos del género la presión social y los estereotipos mi nombre es José Alfredo a título también de Diego Vázquez le damos la bienvenida y nos va a dar mucho gusto seguir conversando por favor escríbanos al correo círculo para hombres gmail.com o a través de nuestra página electrónica www.circuloabierto.com.mx o a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram como Rostro Corazón o Círculo Abierto para Hombres. Mis queridos Jorge, ¿cómo están? Emilio, José Manuel, bienvenidos. ¿Cómo les va, Jorge?
3: Gracias, muy bien, muy bien, José Alfredo. Gracias
4: por, por invitarnos nuevamente.
2: Emilio, muy buen día.
4: Muy buen día, José Alfredo. Muy emocionado y muy contento. Y bueno, pues mando un saludo a toda tu audiencia, que debe ser mucha.
2: Estamos seguros que sí. Y cada vez más, celebrando a los invitados, José Manuel Gáñez. ¿Cómo estás? ¿Quién es José Manuel Gáñez?
5: Buen día, José Alfredo. Eh, pues bueno, yo soy hijo de los protagonistas, de dos de los protagonistas del cortometraje Son para Tres, de José Alfredo y María de Lourdes. Y eh, digamos parte importante de, de la creación del proyecto, en tanto mensajero del, del tema, digamos. Para eso estoy aquí hoy.
2: Ya nos platicaron un poco, Emilio y Jorge, cómo llegas con esta historia. ¿En qué momento te das cuenta, José Manuel, que tienes enfrente una historia que merece ser contada, en este caso documentada, retratada? Como ¿Te das cuenta, percibes que estás frente a algo importante?
5: Pues en realidad nunca, no, no lo había percibido así. En, en realidad tenía que ver más bien, en primera instancia, mi relación con mi familia, ¿no? en, en, aparte en la época de pandemia y la forma en que estábamos viviéndolo como ellos. Yo vivo fuera de casa desde hace varios años y digamos esta cercanía, este, no cercanía y digamos esta observancia y compañía que hacíamos y mi relación con Jorge y con Emilio, entonces en realidad, eh, más bien en forma personal, lo vi como algo importante porque a mí me dejaba muy tranquilo y me, me hacía muy contento saber que, que no había conflicto ahí, que al menos no había un conflicto ahí de los muchos que puede haber en la vida o en las familias. Y pues básicamente eso iba y lo compartía en realidad por un ejercicio que hacían Emilio y, y Jorge en época de pandemia. Este, ...de comida... ...y yo iba y pues me sentaba con ellos... ...en lo que se cocinaba y todo... ...y era muy bonito aparte... ...y yo les platicaba esto que me parecía... ...digamos entre sorprendente... ...entre... ...novedoso para mí... ...y, y sobre todo la, esa sensación de decir... ...qué bueno que eso esté pasando... ...por ellos y para mí también de alguna forma... ...entonces bueno eso fue... ...probablemente dos o tres veces... ¿no? ...que iban sucediendo aparte cosas... Y bueno, aquí en realidad este Emilio, y con el apoyo de Jorge, pues fue quien empezó a, a situar ¿no? el, la historia en el proyecto.
2: En ese marco, con esa bellísima introducción, se desarrolla esta historia. Pero escuchemos en las voces de Ciudadana 660 nuestro relato del día de hoy.
1: Rostro Corazón Son para tres Proyecto ganador de la convocatoria, Procine 2020, en la categoría Otras Masculinidades. El tercer documental del director, Emilio Aguilar Padral, retrata una relación de amor inusual. Tres personajes que desafía, sin saberlo o quererlo, los mandatos de género masculinos que por siglos se han vivido en México. Este desafío, luminosamente, permite la construcción de una relación de amor, solidaridad y hermandad en uno de los barrios emblemáticos del oriente de la Ciudad de México.
0: Al ser filmado en medio de una pandemia, este documental logra explorar la intimidad en la contingencia. Mientras afuera las alarmas y los controles aullan, dentro de su casa nuestros personajes, con condiciones vulnerables ante el virus, conjuran el miedo y reciben al crew para contar su historia. La zozobra de afuera se transforma en la serenidad del adentro, y entonces empieza a sonar un son para tres.
1: El director se está consolidando como una de las voces más sólidas del cine documental de México. Los Desposeídos, ganadora a Mejor Documental y Mejor Cortometraje en el Festival Mantarraya 2009, y mención honorífica a Mejor Cortometraje Documental, Premio José Rovirosa 2009. Relatos sobre un dolor cotidiano. Ganadora al Golden Award a Mejor Cortometraje en el Festival Select Respect, Tesalónica, Grecia, 2020. Un lunes cualquiera. Ganadora a Mejor Cine Minuto por parte del FICM y Estelle Artois, 2019. Actualmente, becario del FONCA Jóvenes Creadores, en la categoría de guión cinematográfico.
0: En entrevista, el director puntualizó en que las dificultades para rodar este documental se tornaron en material valioso para reflejarlo en pantalla. Este proyecto estuvo gestado con una crisis de salud internacional alrededor. Los obstáculos propios de los protocolos, la salud vulnerable de los protagonistas y la tensión natural de una filmación permitieron, al mismo tiempo, dimensionar un elemento humano de solidaridad y de cariño. Un panorama de querer contar una historia por parte de los personajes y del equipo creativo, sin lugar a dudas, el apoyo de ProCine fue clave en todo momento.
1: Son para tres es una exploración de las relaciones personales, las estructuras sociales y familiares, así como el disfrute de los bailes de salón. En palabras del director, un elemento muy importante fue adentrarse en la intimidad de tres seres humanos y eso en proyectos donde la historia íntima de los personajes es el tema central, siempre se vuelve muy complicado y a la vez muy gozoso porque nos permite confrontarnos con el escenario más humano de tres personas y entender entonces las múltiples maneras en las que funciona el amor, la solidaridad y el cariño.
0: En San Antonio Culhuacán Iztapalapa, sucede una historia de amor familiar, de amor filial y de amor carnal. Lourdes y José Alfredo se divorciaron hace 12 años y con el tiempo él se convirtió en amigo de Víctor, actual pareja de su ex esposa. Hay fines de semana en los que deciden hacer una carne asada o comprar un poco de pulque y se sientan a platicar, a beber, a comer, a reír, a bailar, siempre a bailar. A veces también a llorar, llorar por su diabetes, por sus muertos, por la primera esposa de Víctor, por lo inexplicable de estar ahí sentados y sentirse bien.
1: En Son para tres han unido fuerzas, recursos y ánimos para poder reflexionar sobre esas otras masculinidades que pueden desafiar, como una rumba o una guaracha bien ejecutada, las estructuras de un sistema miope y muchas veces cruel. Rostro corazón
2: Ya estamos de regreso después de este contexto. Nos decías, José Manuel, ¿cómo creces? ¿Cómo... Mencionaste estar contento, estar tranquilo y no te percatas de algo que duela porque ya la vida es suficientemente dolorosa afuera como para seguirla padeciendo al interior del núcleo familiar en un espacio de confinamiento y de convivencia donde tengo la impresión permanentemente han incorporado las buenas prácticas, los buenos tratos para vincularse para hacer comunidad. ¿Cuál es la forma en la que hemos aprendido a relacionarnos como masculinos, Jorge? ¿Y de qué manera ustedes decidieron empezar a cambiarla? ¿Y por qué?
3: Bueno, en mi caso, yo creo que la relación que yo tengo, por ejemplo, con muchos masculinos de mi familia, mis sobrinos, mi hermano, con mis amigos, pues también siempre ha sido como una constante valoración de cómo nos relacionamos. En mucho de este proyecto, justamente como lo comentó José Manuel, pues nace de que Emilio y yo nos juntábamos para cocinar durante la pandemia. Entonces, este, a mí me gusta cocinar, a Emilio le gusta aprender, entonces mientras yo iba haciendo las cosas, él me iba ayudando a picar las verduras y a, a sazonar cosas o así... Y, pues, justamente, ¿no? Somos, pues, dos hombres que nos reuníamos todos los lunes o martes o un día a la semana para procurarnos comida, procurarnos comida que preparamos nosotros mismos, ¿no? Y que, pues, fuera comida rica, que fuera comida sana, ¿no? Y es en ese contexto, pues, que José Manuel iba y nos platicaba la historia y luego, bueno, claro, nos tomábamos unas cervezas y todo el rollo. Pero, pues, si me lo preguntas, bien visto, bien mirado, pues es un proyecto que es como una especie de, de sueño de Borges, ¿no? Así de una cosa que pasa dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra, porque pues al final pues éramos dos, pues dos hombres cocinando para nosotros mismos, aprendiendo nuevas recetas, además, ¿no? O sea, así cada semana procurábamos que hubiera como cosas diferentes. Entonces, en ese contexto estamos trabajando en una convocatoria de otras masculinidades y no es que estás pensando que una cosa está llevando a la otra, pero ahorita que me lo estás preguntando, lo estoy relacionando, no, o sea, como que en ese sentido pues me parece que ojalá el corto pues siga siendo congruente también con las cosas que hacemos en nuestra vida, ¿no?
2: Lo mencionaron los dos, el espacio de la cocina, de los sabores, de los olores, Terminó por ser determinante en la dinámica y en los proyectos. Eh, Laurita Esquivel ya retrataba la riqueza de los sabores y de los olores y todo lo que pasaba en torno de la cocina, casi sin darse cuenta. Estos tres hombres estaban ya decodificando, reinventándose el espacio social. Si bien los hombres solemos reunirnos, casi siempre es en torno a una botella de vino. Y aquí, si bien había cerveza, como lo has mencionado, eh, aderezaba, ¿no? coronaba el momento. La práctica basada en el buen trato a través de la cocina ya estaba instalada. Yo quisiera indagar un poquito cuáles han sido las renuncias. Porque es que los hombres siempre nos relacionamos a través de la competencia. Establecemos rivalidades que nos reafirmen frente a otros hombres. Con esa provocación regresamos para que Emilio, para que Jorge y José Manuel, protagonistas y realizadores del Son para Tres, nos compartan desde lo personal hasta lo profesional que les ha significado el Son para Tres. En un momento regresamos.
1: Rostro corazón.
0: Otras masculinidades son posibles.
1: Regresamos. Rostro corazón.
2: Ya estamos de regreso en casa hoy desde Ciudadana 660 platicando con los realizadores y uno de los protagonistas de el documental Son para tres, una segunda emisión que estamos disfrutando mucho, Emilio, ¿cuál ha sido las renuncias que como masculino has tenido que asumir para inventarte otros espacios que beneficien la comunidad? el buen trato, la salud para cocinarse rico y nutritivo. Uh -huh. ¿Qué te ha significado, Emilio? Sí, pues
4: creo que estamos en un momento histórico y, y en un proceso de justamente aprender a renunciar, ¿no? No, no es tanto el decir, ah, pues ya he renunciado, sino un proceso en el cual justamente estamos plantándonos las renuncias, porque creo que justamente todo lo que teníamos era un espacio de comodidad que era completamente inoperante y que le estaba haciendo daño justamente a, a la sociedad e incluso a nosotros mismos, ¿no? Entonces, en el proceso de aprender a, a renunciar, de a aprender a decir, estas cosas me hacían sentir cómodo, tal vez no bien, pero sí cómodo, pero no es tan bien. Creo que una cosa fundamental ha sido eso como el espacio de en el que tus privilegios no pueden ser solo tuyos y hay que empezar a a repartirlos, ¿no? Y hay que empezar a, a reflexionarlos y hay que empezar a darse cuenta que, pues, no, no es justo, ¿no? Si sin duda son cómodos, pero no pasan por la justicia. Entonces creo que, creo que por ahí va, por el proceso de entender que hay que renunciar a cosas más que a la renuncia como tal. Dentro de esas renuncias, pues, se la renuncia a cierto tipo de comodidad que no le hacen bien al colectivo, ¿no?
2: una renuncia consciente a lo individual para abrirle la puerta como una mera posibilidad al inicio y después lo logran materializar en lo colectivo. Eh, José Manuel, a lo mejor parecería obvio eh, preguntarlo y sin embargo tengo que planteártelo, ¿cómo definirías después de la convivencia con estos dos hombres y esta mujer como Lourdes el concepto de familia? ¿Qué es para ti? Ahora, la familia.
5: Pues ahora y desde hace casi 14 años que se separan mis padres, en realidad, eh, digo, siempre he tenido una relación particular con mi mamá, mi papá y mi hermano, ¿no? Yo como que nunca me sentí tan perteneciente a esa familia por cosas de, de adolescencia e incluso luego ya profesionales. Más bien eh, lo acoto a, a, a un tema de compañía, en realidad, o sea mi, mi tema de familia que también como mencionaba Emilio eso ha sido un proceso digamos desde ese desde 2008 que se separan mis padres digamos como con pasos más acelerados en el sentido de una relación sana de no tener una relación con mi madre en particular y ahora con mi padre construyéndola eh, sin caer en, en las cuestiones del hijo mayor y la madre entonces eh, el que económicamente ayuda o sea sino más bien solventar y entender que todos somos adultos y eso ha sido hoy, creo que parte del aprendizaje de mi mamá, como esta persona que, que mueve, digamos, el círculo. Hoy con Víctor, su novio, y con mi papá, con mi hermano incluso, y conmigo obviamente. Entonces, más bien, así lo pienso, como un tema de compañía, me parece que no es una cosa obligatoria, yo nunca lo he pensado así, como ellos son mis papás y como sea nos va a querer nunca les voy a decir nada, no al contrario, creo que hay ese amor y esa confianza como para generar cambios, como para poner límites también, entonces eh, para mí hoy es un espacio, eh, digamos vital y muy cómodo de mucho amor.
2: Un espacio basado en la libertad, en el amor y en la comodidad, que no deja de confrontar, de decir, de nombrar las cosas cuando son necesarias. Y supongo que en algún momento también tuviste que asumir renuncias, es decir, no tenías que rivalizar con Víctor, no había una deuda ni una incondicionalidad que pagar con tu papá, pero ahí creció otro vínculo, el que estaban construyendo estos otros dos masculinos ¿Cómo vives ese vínculo? ¿Qué cosas has aprendido? ¿Qué te ha dejado la convivencia entre Víctor y José Alfredo?
5: Desde fuera y, y la relación de ellos, pues como de dos hombres que en realidad, porque así lo creo y así lo veo, no tienen un grupo de amigos nutrido, digamos. Entonces más bien ellos se, vol se volvieron como amigos, compañeros, muy cercanos. Y en realidad muy curioso que sea a través de mi mamá, ¿no? Entonces, bueno una exesposa y ahora la novia, pero creo que es eso, es, uh, ellos mismos se platican cosas que yo nunca había visto que mi padre, por ejemplo, contara, y Víctor incluso eh, nos ha tocado a varios, eh, incluso a Emilio y a Jorge, platicar momentos como donde él se conmueve mucho, que, que no es el tipo de persona que ande platicando eso, sino al contrario, más bien siempre anda contando chistes porque es como que prefiere ir por ahí, pero... Creo que se sienten los dos entre ellos en una relación de confianza, de apoyo, y creo que al exterior también, o sea, como que es un círculo sobre el círculo, ¿no? Creo que ellos se encontraron afortunadamente, y a pesar de yo, sé a veces temas personales donde no la pasan tan bien, pero inevitablemente ellos están en comunicación o, o están ahí para incluso para mi mamá, ¿no? Entonces, es un proceso que ha llevado y que todos aportan desde... Desde alguna forma.
2: Hay que sumar muchas voluntades, algunas más determinantes que otras. Lourdes en el material, en algún momento retrata aquella primera ocasión a través de los chilaquiles, y ahí mm. eso abre la puerta de lo que va a suceder posteriormente, un vínculo que se va a construir. Jorge, también como educador, además de productor, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos? de sociedades que privilegien los vínculos a través del buen trato, sin apegos, sin rivalidades, sin competencias. ¿Qué nos va a significar construir un nuevo modelo familiar y cultural para relacionarnos?
3: No sé, como que hacer este tipo de proyecciones puede ser aventurado, ¿no? Pensaría más bien que yo creo que tenemos que detenernos en el camino cuando hablabas de las renuncias, yo pensaba ahorita, ¿a qué he renunciado yo? y e intento, como también apunta bien Emilio, que esto es un, un constante intentar, ¿no? O sea, también pienso que no nos metamos en la ansiedad de que esto tiene que, en algún momento clave, cambiar de la noche a la mañana, sino que más bien darnos cuenta de la importancia de vivir un proceso. Yo, por ejemplo, en el caso de mi relación con los hombres de mi, de mi vida mis amigos, mi familia, mi... todos los hombres con los que me relaciono de alguna u otra forma eh, en términos afectivos, yo intento renunciar a la violencia, por ejemplo, a la violencia física sobre todo. La verbal me cuesta trabajo. Yo de pronto puedo ser muy... Y me descubro. Y algo que creo que, por ejemplo, en el caso de mi relación con Emilio, que cuando tenemos algún tipo de conato o de, o de confrontación, Creo que hemos logrado desde muchos años para acá decirnos, a ver, sentémonos y hablemos asertivamente de qué pasó y resolvámoslo. O sea, no lo dejemos pasar, no, no permitamos el encono, no permitamos eso... Eso que yo sí vi a, a hombres de mi familia de otras generaciones, sí los vi incluso atesorarlo, ¿no? O sea, atesorar el encono, aplaudirse en las reuniones familiares porque llevaban tantos años sin hablarle a su padre o tantos años sin hablarle a su primo, ¿no? Y eso también parecía que entonces en aquellas épocas era motivo de orgullo y eso. Yo creo que no, evidentemente. Y pues nada, me parece que hay que... Lo que tú me preguntas yo lo respondería diciendo, si te hace sentir mal, resuélvelo. O sea, si te hace sentir mal, ese distanciamiento con ese primo, con ese amigo, con tu padre, con tu abuelo, si te hace sentir mal, de verdad, o sea, esa punzada en la panza, esos ojos llorosos, o sea, si te pone ansioso, que entonces si te sientes mal, resuélvelo. Neto, no te quedes con eso atravesado en el pecho, ¿no? O sea, sí, tal vez se valen dos o tres días de distanciamiento, ¿no? Con José Manuel nos pasa mucho, ¿no? Somos mejores amigos hace muchos años. Pero sabemos, no no me está haciendo sentir bien esto. Bueno, pues este, lo hablamos, ¿no? No lo dejamos pasar. Y yo pienso que en estos términos de los que tú hablabas, pues es eso. Creo que la escena del corto donde van José Alfredo y Víctor en los callejones que fueron a comprar un... Un desestrés, ¿no? Que se fueron a comprar un desestrés. Y toda esta conversación y, y toda esta camaradería que se ve, creo que es en esa escena que va la voz en off de Lourdes diciéndolo de los chilaquiles, ¿no? Creo que esto que hemos intentado nosotros como amigos, como familia, ojalá un poquito de eso se haya podido transmitir al corto, ¿no? También ellos nos regalaban mucho eso, ¿no? Yo cuando veía a Victoria y, y a José Alfredo, pues sí, también decía, ¡wow! qué padre que estos dos hombres estén, como me encantó lo que usó Emilio, se estén quitando las armaduras ¿no? uno frente al otro.
2: Sí, cual caballeros medievales quitándose de a poco las armaduras. Emilio, elegiste como medio el cine. ¿Cuál es la responsabilidad de la cultura y de las artes en esta transformación social? ¿Desde dónde miras tu aporte antes de despedirnos?
4: Pues no, no sé si existe una responsabilidad del cine o el arte, pero sí creo que debería existir alguna de los artistas, ¿no? Y en ese sentido, creo que pues cada uno asume la responsabilidad con la que está, ¿no? Y, y qué te importa y a qué te acometes. Y en ese sentido, pues creo que por el mundo en el que estamos viviendo, por el país en el que estamos, pues sí tendría que existir un cierto tipo de preocupación un poco más, más real y más contundente por parte de de los que nos dedicamos a esto, en términos de comprometerse al menos con algo, ¿no? Que te mueras de algo, caray. Y creo que estamos viviendo un momento histórico muy peculiar con respecto a nuestro papel como hombres, nuestro papel como hombres con respecto a lo femenino con respecto al entorno y en ese sentido creo que se vuelve importante abrir un diálogo y creo que el cine y el resto de las artes pues es un diálogo interesante, ¿no? un diálogo valioso que nos permite ver, reflexionar e intentar entender un poquito más ¿no? y, y, y discutir un poco más con respecto a quiénes somos, cómo somos y qué hacemos en, en esta sociedad.
2: Queda ahí el aporte a través del Son para Tres disponible muy pronto a través de distintas plataformas para que usted lo aprecie y lo trabaje como un insumo didáctico frente a grupos de aprendizaje. Yo le agradezco muchísimo a Jorge, a Emilio, a José Manuel que se compartan como siempre. Muchísimas gracias en la producción David Mejía, en los controles técnicos Cristina García, en las personas de Diego Vázquez y José Alfredo Cruz. Le deseamos que la pase bonito, sígase cuidando por favor. Hasta la próxima.
0: El Instituto Mexicano de la Radio presentó
1: Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles.
0: Con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez.